0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第十四章：从平等主义到盗贼统治。第二部分：从平等主义开始的酋长统治。超越族群的那些阶段中的第一个阶段就是部落。部落与族群的区别在于，它比较大，一般有几百个人，而不是几十个人，而且通常有固定的住所。然而，有些部落，甚至有些由酋长管辖的部落，却是随季节而迁移的牧人组成。新几内亚的高原居民就属于典型的部落组织，在殖民政府到来之前。他们的政治单位是一个个村落或紧密结合在一起的一批村落，因此，从政治上界定的部落通常要比语言学家和文化人类学家所界定的部落小得多。即，部落是一个具有共同的语言和文化的群体。例如 ，1964 年，我开始在一群叫做弗雷族的高原居民中工作。按照语言学和文化的标准。当时的弗雷族有一万两千人，操两种互相听得懂的方言，生活在六十五个村落里，每个村落有几百人。但在属于弗雷语族的一些村落中，并没有任何政治上的统一，每一个小村庄都卷入了同所有邻近小村庄一会儿战争一会儿改变结盟的令人眼花缭乱的老一套纷扰之中，而不管这些邻居是弗雷人还是操某种不同语言的人。不久前独立的，并且现在纷纷隶属民族国家的一些部落，仍然占据着新几内亚、美拉尼西亚和亚马逊河流域的很大一部分地区。我们从一些定居点的考古证据推知，在过去也存在过类似的部落组织。这类定居点虽然数量不少，但都缺乏关于酋长管辖地的考古特征，这一点将在下面予以说明。关于定居点的考古证据表明，部落组织于大约一万三千年前开始在新月沃地出现，后来又在其他一些地区出现。在定居点里生活的一个先决条件，或是粮食生产，或是物产丰富的环境，具有可以在很小地区内进行狩猎和采集的特别集中的资源。这就是在气候变化和加上技术改进使人们能够收获大量的野生谷物的时候。定居点和由此推知的部落开始在新月卧地数量激增的原因。部落和族群的不同点是，部落有固定的住所，人数更多。除此以外，还有一点不同，那就是部落是由不止一个的得到正式承认的亲属群体组成，这些群体称为氏族，氏族之间互相通婚，土地属于某个氏族，不属于整个部落。然而。部落的人数仍然很少，每一个人都知道另外一个人的名字和他的各种亲属关系。对人类其他类型的群体来说也是一样，在一个群体里，如果要做到彼此了解，这个群体的人数最多似乎以几百人为一。例如，在我们的国家社会中，如果一所学校只有几百个学生，校长可能叫得出他所有学生的名字。而如果这所学校里有几千个学生，那他就做不到了。在超过几百人的社会中，人类的政府组织往往都是由部落组织转换为酋长管辖地组织。这种情形的一个原因是，在不认识的人们之间解决冲突本来就是一个难题，而随着群体扩大，这个难题也变得日渐尖锐起来。有一个事实，在解决部落成员之间的冲突时，有助于化解可能出现的问题。这个事实就是，部落中的每一个人和其他每一个人，或是有血缘关系，或是有姻亲关系，或是两种关系都有。把所有部落成员维系在一起的这种亲属关系纽带，使得人数较多的社会才有的警察、法律和其他解决冲突的制度变得不必要了。因为任何两个发生争执的村庄都有许多共同的亲属，他们对双方施加压力，使争执不致演变成激烈的冲突。在新几内亚的传统社会里，如果一个新几内亚人碰巧和另一个陌生的新几内亚人发生冲突，而两人离开各自的村庄又都很远，于是两人就长时间地谈论他们的亲属，试图建立某种关系。从而找到某种理由，使两人不会产生要杀死对方的念头。尽管族群和部落之间存在着种种差异，但他们仍然有许多类似之处。部落仍然具有一种非正式的平等主义的政治制度，信息和决策都是公共的。在新几内亚高原地区，我观看过一些村庄会议，村子里的成年人全都到会。他们坐在地上，大家轮流发言，看不出有什么人在主持讨论。高原地区的许多村庄的确都有一个叫做“大人物”的人，也就是村子里最有影响力的人。但这种地位不是一个由人来担任的正式职务，而且也只有有限权力。这个大人物没有独立的决策权，对外交秘密一无所知，除了试图影响公共决定外，他什么也做不到。大人物靠他们自己的德行获得了这种身份，他们的地位是不能世袭的。部落和族群一样，也有一种平等主义的社会制度，而没有分成等级的家族或阶级。不但身份地位是不能世袭的，而且在传统的部落或族群成员中，任何人都不能靠自己的努力而过于富有，因为每个人对其他许多人都负有义务和责任。因此，外人很难从外表上猜出在村子里所有成年人中谁是大人物，因为他和其他每一个人一样，住的是同样的简陋小屋，穿的是同样的衣服，佩戴的是同样饰品，或者和大家一样赤身裸体。和族群一样，部落也没有行政系统、警察部门、税收机关。他们的经济以个人或家族之间的对等交换为基础，而不是以重新分配向某个中央权威交纳的贡品为基础。经济专门化的程度微不足道，没有全职的工艺专门人才，每个体格健全的成年人都要参加对食物的种植、采集和捕猎。我记得有一次我在所罗门群岛上走过一个园圃时，看见远处有一个挖地的人向我招手。我惊讶地发现，那是我一个名叫法勒多的朋友，他是所罗门群岛最著名的木刻家，一个极富独创性的艺术家。但是这并没有使他不必亲自驱种甘薯，由于部落如此缺乏经济专家，也缺乏奴隶，因为没有适合奴隶去做的专门的低贱工作，就像古典时期作曲家从巴赫到舒伯特。从而包括从巴洛克风格作曲家到浪漫主义作曲家的整个流派一样，部落也是从一个极端的族群渐变而来，又渐变而为另一极端的酋长管辖地。尤其是，部落在为举行盛宴而杀猪时，由大人物来分配猪肉。他的这个角色预示着酋长在其管辖地收集和再分配食品和货物。现在被重新解释为贡品，在这个行为当中所扮演的角色。同样，有没有公共建筑物，大概也是酋长管辖地和部落的区别之一。但新几内亚的一些大村庄也常常见有一些工具型膜拜仪式之用的屋子，它们就是酋长管辖地庙宇的前身。虽然在国家控制之外的偏远的生态贫瘠地区。今天仍然幸存着一些族群和部落，但完全独立的酋长管辖地到二十世纪初就已经消失了，因为他们往往占据着使国家垂涎三尺的最好土地。然而，直到公元一四九二年，酋长管辖地仍然普遍存在于美国东部的广大地区，存在于南美洲、中美洲和非洲撒哈拉沙漠以南还没有被划归土邦的物产丰富的地区，以及。波利尼西亚的所有地区。下面讨论的考古证据表明，酋长管辖地出现在新月沃地，不迟于公元前五千五百年左右；出现在中美洲和安第斯山脉地区，不迟于公元前一千年左右。让我们来考虑一下酋长管辖地完全不同于现代欧美国家，同时也完全不同于族群和简单的部落社会的显著特点。就人口的多少而言，酋长管辖地的人口比部落的人口多得多，从几千人到几万人不等。这样多的人口造成内部冲突的严重的潜在威胁，因为对于任何一个生活在酋长管辖地的人来说，酋长管辖地的广大多数的其他人和他既没有密切的血缘关系或姻亲关系，他也叫不出他们的名字。随着大约七千五百年前酋长管辖地的出现，人们在历史上第一次不得不学会如何经常地去和陌生人打交道，而又不想把他们杀了。对这个问题的部分解决办法是赋予一个人及酋长以使用武力的独占权利。与部落的大人物不同，酋长拥有得到公认的职位，并对这个职位有世袭权。在村落会议上，权力分散的无政府状态不同。酋长是永远的权力中心，他做出所有的重大决定，并垄断重要信息。和大人物不同，酋长都有醒目标志，在远处就能认出。如西南太平洋伦纳尔岛上的酋长，背后插着一把大扇子。一个平民遇见了酋长，就得按规矩做出尊敬的表示，在夏威夷就要拜倒在地。酋长的命令可以通过一两级官员来传达，这些官员中有许多本身就是低级酋长。然而，与国家官员不同的是，酋长管辖地的官员什么都干，而没有专门分工。在波利尼西亚群岛的夏威夷，这些官员征收贡品和管理灌溉，并为酋长组织徭役工作。而国家社会则分别设有税收官、水利地区管理人和征兵局。酋长管辖地在小范围内的众多人口需要大量的粮食，这些粮食在大多数情况下靠粮食生产来获得，而在一些物产特别丰富的地区，则靠狩猎和采集来获得。例如，美洲太平洋西北沿岸的印第安人，如夸扣特尔族印第安人。努特卡族印第安人和特林基特族印第安人在酋长的领导下，生活在没有农业和家畜的村落里，因为那里的河流和海洋盛产鲑鱼和大比目鱼。被降级为平民的一些人所生产的多余粮食，被用来养活酋长、他们的家庭、官员和从事制造独木舟、蝙蝠或弹鱼等工作，或做捕鸟人或纹身匠的有一技之长的。专门人才。奢侈品有那些专门的手工制品或与远方贸易换来的珍稀物品，这些都归酋长所有。例如，夏威夷的一些酋长都有羽毛斗篷，有些斗篷是由几万根羽毛经过许多世代人的努力才编织而成的。这种奢侈品的集中，使得在考古中能够认出酋长的身份。因为有些坟墓里的陪葬物品要比另外一些里的陪葬物品丰富得多，这一点和以前的人类历史上的平等主义墓葬是不同的。有些古代复杂的酋长管辖地也能够同部落村庄区别开来，区别的依据是精心设计的公共建筑，比如寺庙和地区内定居点的等级。其中一处地方，那就是至高无上的酋长的驻地。显然比其他驻地大，其中的办公用房和人工制品也叫其他驻地多。与部落一样，酋长管辖地由多个生活在一个驻地的世袭家族组成。不过，部落村庄里的家族是地位平等的氏族，而酋长管辖地的酋长家族的所有成员都享有世袭特权。事实上，这个社会被分为世袭酋长和平民阶级两种人。而夏威夷的酋长本身又在分为八个等级森严的家族，每一个家族只能在家族内部通婚。此外，由于酋长不但需要有专长的手艺人，也需要干粗活的仆人，因此酋长管辖地和部落的又一个区别是，前者设有许多可以由奴隶来担任的工作，而这些奴隶一般都是在对外劫掠中俘获来的。酋长管辖地在经济上的最显著特点是，他们已经开始改变完全依赖那种为族群和部落所特有的对等交换的办法。根据这种办法 ，A 送给 B 一个礼物，同时又指望 B 在将来某个未特别规定的时间，把一个类似价值的礼物送给 A。我们现代国家的居民只有在生日或假日才这么做。但我们的大多数商品流通都是按照供需规律进行金钱买卖来实现的。酋长管辖地在继续实行对等交换和没有市场买卖或货币的同时，发展出了另一种叫做再分配经济的新制度。一个简单的例子是，酋长在收获季节从他的管辖地的每一个农民那里收到小麦，然后宴请大家吃面包，或者把小麦储藏起来。再在,在下次收获之前的日子里，把小麦逐步地分配给大家。如果从平民那里收到的很大一部分货物不是再分配给他们，而是留给酋长的家族和手艺人消费，这种再分配就变成了进贡，也就是首次在酋长管辖地出现的税收前身。酋长不但向平民索取财物，而且还要求他们提供建设公共工程的劳动力。而这又一次可能对平民有利，例如有助于养活每一个人的灌溉系统，要不然那就主要对酋长们有利了。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》第十四章的第三部分：为什么平民会忍受奉献成果的盗贼统治？这里是给小白白的有声书，下期节目。我们再见。